0: Hello à tous, ici Pauline Léniaux et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, c'est ce qui m'intéresse, de la nutrition en passant par l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, des startups dans la tech, le financement, la restauration et j'en passe parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est de comprendre les mécaniques de pensée de mes invités, leur processus de décision et de vous permettre à chaque fois de retirer au moins un enseignement de ces conversations. Alors aujourd'hui, je reçois sur le gratin Grégory Marchand, chef et créateur des restaurants Frenchy, Frenchy Bar à Vin à Paris, ou encore du Frenchy Covent Garden à Londres. Greg est le premier chef que j'ai eu la chance d'interviewer pour le gratin et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir ce métier qui paraît à la fois si difficile, si complexe et si passionnant. On a donc retracé le parcours de Greg, de son enfance au succès que représente aujourd'hui Frenchy. Alors Orphelin dès l'âge de 6 ans, Greg n'était pas du tout fait pour les études classiques. Il s'en rend compte rapidement et se dit qu'il devra trouver sa voie ailleurs. Mais contrairement à l'image d'épinal qu'on pourrait avoir du chef qui trouve sa passion au premier contact avec le monde de la restauration, ce n'est pas le cas de Greg. En tout cas, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est avec le temps avec l'expérience qu'il découvre la beauté de ce métier et finit par en tomber totalement et décidément amoureux. J'ai beaucoup aimé cet aspect du parcours de Greg qui donnera, peut-être, j'espère, espoir à ceux qui n'ont pas encore trouvé de passion. Elle peut se construire avec le temps, avec de la persistance et avec de l'effort. Après avoir trouvé sa voie, il parcourt le monde pour se former et apprendre auprès des chefs tels que Jamie Oliver ou Michael Anthony à la Gramercy Tavern à New York. Et le 1er avril 2009, avec 20 000 euros à peine d'apport, il ouvre le restaurant Frenchy, rue du Nil, dans le 2e arrondissement de Paris. Un restaurant de quartier, selon lui, expert mais accessible, authentique mais contemporain, français mais international. Tout ce qui fait Greg, en somme. En quelques mois à peine, le restaurant explose et à 32 ans à peine, Greg est élu meilleur cuisinier par le guide du fooding. Malgré ce succès, le métier d'entrepreneur est bien différent de celui de chef, et Greg m'a parlé aussi avec beaucoup de transparence de ses doutes, de ses difficultés, et de comment il s'était fait finalement accompagner pour devenir le dirigeant dont son entreprise avait besoin. Une leçon d'humilité lucidité qui, je l'espère, parlera à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Grégory Marchand. Salut Greg et bienvenue sur le Gratin euh, je suis ravie de t'avoir sur le podcast, en plus je sais que t'es bien sollicité, donc merci d'avoir accepté l'interview. Euh, avant de parler de l'immense succès de Frenchie, je voulais euh, d'abord aborder un sujet euh, qui m'a beaucoup intéressé, c'est ta vie avant Frenchy, finalement, et notamment euh, bah, tout ce qui est euh, ton environnement familial, ton enfance, si ça te va, parce que j'ai vu que tu étais euh, assez autodidacte, oui et non, parce que finalement, tu as, as quand même beaucoup travaillé dans le secteur de, du food avant Frenchy, mais, euh, mais je voulais voilà, parler un petit peu de ton parcours avant. Est-ce que tu peux me dire, ben, je crois que tu es né à Nantes, c'est ça
1: Oui, voilà. Bonjour, Pauline. Euh, oui, je suis né à Nantes en 78, ce qui fait de moi euh, aujourd'hui euh, un jeune homme de 41 ans. Et euh, Oui, je suis né à Nantes et puis euh, assez tôt, euh, voilà, j'ai perdu mes parents. Euh, mon papa j'avais 6 ans et ma maman j'avais 11 ans et du coup je suis parti euh, en foyer à la Das mm. euh, voilà mais c'était c'était très bien enfin je veux dire il y a pas de souvent on me pose la question mais mm. mais euh, ça fait quoi de de pas avoir de parents et, et souvent je leur dis ben je sais pas ça fait quoi d'en avoir oui. en fait donc voilà c'est une question de perception après j'étais pas du tout malheureux euh, on, on a euh, on prenait euh, vraiment soin de nous et je pense que voilà en France on a un système oui, social qui dire, est, ouais. euh, euh, qui est aussi assez extraordinaire et voilà il faut le dire c'est vrai ouais. Et euh, non, parce que tu
0: vois, euh, moi, tu, tu, tu me dis, et c'est horrible, tu me dis, je suis à la DAS. Tout de suite, j'imaginais euh, un destin tragique, quelque chose de très compliqué, et ça fait plaisir, en fait, de voir que euh, ça peut bien se passer, quand même, malgré tout, malgré les difficultés.
1: Oui, exa exactement. Et, et, et donc, de, de, voilà, de 11 à 17 ans, c'est vrai que j'étais euh, là-bas. Voilà, c'était pas, euh, c'était pas, pas du tout horrible. Il euh, y a, y a des, 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 un encadrement qui est, euh, qui, est, qui est assez exceptionnel, avec des gens passionnés. Euh, et, euh, et voilà, après, euh, après, voilà, pour d'autres, c'est peut-être pas, pas, pas aussi évident parce que euh, ils n'ont pas la même histoire que moi. Moi, j'ai toujours la, la, eu la chance, quand même, d'avoir, de, 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 euh, d'avoir grandi dans une famille euh, aimante et. Euh, et avec euh, reçu une, une, une bonne éducation et euh, et voilà après euh, j'avais quand même des gens autour de moi qui qui, qui, qui m'aimaient quoi même si même si euh, ils n'ont pas pu m'accueillir euh, mais donc donc j'avais quand même toujours cette euh, beaucoup d'amour autour de moi et je pense que je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à, à voilà à évoluer à grandir et, euh, et donc voilà, donc cette, 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 cette période de ma vie, aujourd'hui j'en parle assez facilement parce que, euh, bon là bah, déjà j'en ai pas honte, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et puis euh, surtout, euh, je, je, aujourd'hui je vois ça plus comme une force en fin de compte, euh, parce que c'est souvent en fin de compte, quand, dans la jeunesse, que se forment un petit peu les fibres euh, plus tard qui vont se dévoiler, je pense. Complètement. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, je suis parti, j'avais 17 ans, euh, moi, en fait, en, en troisième, j'étais en, en troisième, et c'est vrai qu'on ne nous encourageait pas nécessairement à un parcours académique brillant euh, euh, au foyer, parce que, bah, à 18 ans, euh, euh, il fallait, euh, il fallait euh, vivre euh, ouais, seul, quoi. seul, et, et euh, il fallait surtout euh, pouvoir euh, financièrement être, euh, indépendant. être indépendant. Du coup, euh, bah, on nous dirigeait plutôt vers des, euh, vers des, euh, des filiales professionnelles, mmh. donc j'aurais pu très bien être tailleur de pierre, plombier, électricien, comme, comme paysagiste, comme beaucoup de mes, euh, de mes amis, euh, voilà, ils sont, ils sont partis en apprentissage dans, plutôt dans ces voies-là, et pour le quoi la cuisine, bah, en troisième, en stage, de, en stage de, de, de découverte en entreprise, comme on en fait tous, hein. aujourd'hui mmh. d'ailleurs, moi j'en accueille, accueille dans, dans, dans mon restaurant et je suis passé en cuisine voilà et bon la cuisine voilà c'était la cuisine c'était une chose mais c'est surtout l'ambiance que j'ai bien aimé n'avais
0: jamais eu avant ça de vocation particulière tu cuisinais pas enfin c'était pas ton truc quoi mais la pas cuisine vraiment
1: après oui j'avais j'avais un peu de famille qui était mmh. un peu de enfin mais mais c'était pas non c'était pas une passion mmh. après la cuisine pourquoi oui là, donc j'ai fait ce stage de découverte en troisième et euh, et du coup euh, euh, du coup bah, j'ai euh, j'ai découvert cet univers euh, mais c'était plus moi ce, qui me, ce que j'aimais, c'était plus le côté brigade, le côté mmh, un équipe, peu, euh, quoi. équipe et tout ça. Et je me sentais à l'aise en fait. Ouais. Après, c'était une semaine donc c'était très court. pour. Mais bon, voilà, j'ai eu un bon feeling. Donc, du coup, bah, pff, enfin des fois, c'est comme ça, c'est une étincelle, on n'y pense pas trop. Et puis, quand on te demande, ouais, tu vas faire quoi J'ai fait, bah, je suis pas école hôtelière, cuisinier. Donc, je suis rentré à l'école hôtelière comme ça. Euh, J'avais euh, 16 ans. Je fais un BEP, CAP à, à Nantes à Orvaux plus exactement, et puis euh, un bac pro plus tard à Saumur. Mm. Donc voilà, ça m'a amené, j'avais 20 ans, quand j'ai eu mon diplôme, je n'étais pas le meilleur à l'école hôtelière, j'étais un peu... Euh, euh, voilà, il y avait d'un côté l'école hôtelière, et puis de l'autre il y avait l'école de la vie. Moi j'étais plus intéressé à l'école de la vie, euh, parce qu'à 17 ans du coup, euh, j'avais euh, mon appartement avec un, un de mes copains, et en fait, euh, ils font ça bien justement à, à la DAS parce qu'ils te mettent en appart à partir de 17 ans et euh, ils te donnent un budget pour faire tes courses. Alors au début, ils viennent faire les courses avec toi et en fait, ils t'accompagnent vraiment. Ils te lâchent pas, genre à 18 ans, la nature. Tu vois, donc il y avait un vrai accompagnement. Euh, mais bon, bah voilà, quand à 17 ans, tu te retrouves seul, ouais, en apart,
0: livré euh, à toi-même, euh,
1: bah disons que tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai un, <rire> euh, ah, un peu déconné à ce moment-là, J'ai un, un peu déconné, mais toujours quand même, euh, pas, pas, pas trop, parce que justement, de, 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 de cette éducation que j'avais reçue et, et, euh, et de, 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 de cet entourage aussi euh, familial euh, que j'avais encore. Euh, qui me donnait quand même des, des bonnes bases et une structure pour ne pas partir totalement en cacahuète. Mmh, mmh. et, euh, et donc voilà, la, la passion de la cuisine, elle est venue plus tard. Hein. Au début, c'était vraiment plus de la survie. Du coup, euh, je n'étais pas le meilleur euh, à l'école Sans non. jeu de
0: mots, c'était un peu alimentaire, quoi. Et oui, étais, voilà, euh, Et tu le faisais parce que bon, ça ne t'avait bien plu, mais ce n'était pas ta vocation euh, ultime, quoi. Exactement. Et est-ce que tu te rappelles justement à quel moment, en gros, tu, tu commences à te dire Non, mais en fait, ce métier, je l'adore et c'est fait pour moi et je veux en faire ma vie
1: Oui, alors bah, ça, c'est venu euh, en, en étape. Déjà, il déjà, y a un moment, je suis parti en, en Écosse après ma, ma graduation euh, avec mon bac pro cuisine en poche. Mmh. Et j'ai été euh, en Écosse dans un petit village euh, qui s'appelle Peebles. Et dans pourquoi un, juste suis en L'ami d'un ami, d'une connaissance, d'un cousin, enfin, tu vois, genre... Le ouais, petit, mais genre, envie de voyager, quoi. quoi. Mais ah bah, de toute façon, moi, je voulais partir. C'est ça. Je voulais partir, je voulais prendre euh, du recul un petit peu sur, sur tout ça. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai aussi choisi ce métier parce que je savais que je pouvais, euh, je pouvais voyager et mmh. voir le monde. Et donc, la première étape, c'était d'apprendre l'anglais. Donc, euh, je suis parti en Écosse. Euh, donc, comme quoi, c'était pas hyper cohérent quand même pour apprendre l'anglais en Écosse avec leur mmh. accent à couper au couteau. <rire> C'est clair. Mais, euh, mais voilà, je, je suis resté sept mois, je suis parti à Londres. Et puis là, j'ai commencé les, les, le, le mandarin oriental, les grands hôtels. Et puis, et puis dans les hôtels, t'arrives à 7 heures du mat', il fait nuit, tu repars, il est euh, minuit, il fait nuit, euh, t'as les lumières néons et tout. Mmh. Et, et du coup euh, voilà j'ai un moment je me suis dit c'est bon c'est pas pour moi j'arrête et en fait je me suis retrouvé j'ai pas j'ai pas enfin la réflexion elle était très rapide hein. elle, elle, elle m'a pris deux jours mais deux jours de congé de la semaine hein. J'ai <rire> allez c'est bon j'arrête je reviens lundi je fais ma je donne ma dème. et en fait euh, je dis mais je sais rien faire d'autre ouais. et euh, et du coup euh, je me suis dit ok alors, euh, si je le fais il faut que je le fasse à fond et donc là j'ai commencé à plus m'intéresser à me donner un peu plus à fond, à être plus sérieux dans mon travail mm. et puis euh, c'est des rencontres après
0: tu dirais que t'avais quel âge excuse-moi de Parce là, là, quand tu t'as pris un peu cette, cette ouais, prise 21, de conscience t'es 20 ans. ans
1: 21 ans et puis là euh, du coup je suis parti euh, et, et en fait là j'ai eu la chance que l'hôtel où je travaillais à Nicebridge à Londres, le Mandarin oriental, fermait pour un, euh, un relook complet donc 5 mois de fermeture mm. Et euh, ils m'ont envoyé euh, au mandarin oriental à Hong Kong. Et en fait, comme moi, j'étais commis, ils voulaient même pas m'envoyer au mandarin oriental à Hong Kong. Ils voulaient m'envoyer dans des trucs un peu euh, en Angleterre, quoi. Ils n'envoyaient que les managers, euh, normalement, à Hong Kong et à Singapour et tout ça. Et euh, moi, j'étais voir le chef, je lui ai fait, écoute, moi, je m'en fiche, je paye mon billet. Euh, mais par contre, je veux y, je y, veux, y, quoi je veux y aller. <rire> C'est <Donc, c> <rire> okay. une opportunité qui se représentera ouais, peut-être euh, Moi, Hong Kong, j'avais des étoiles dans les, vieux, dans les yeux. J'avais 21 ans, quoi. Et donc, c'était en l'an 2000. J'en avais même 22. Et, euh, et donc, je suis parti à Hong Kong pendant 5 mois. Et là, euh, j'ai été au Mandarin au Oriental. Et au, au, à l'époque, au Mandarin Oriental, au dernier étage de la tour, il y avait Jean-Georges Vongerichten qui avait un mmh. restaurant qui s'appelait le Vong. Euh, et c'était un peu le premier restaurant qui mêlait un peu cuisine française et cuisine asiatique. Enfin, on était vraiment au début de la fusion. Mmh. Euh, et voilà c'était euh, foie gras et mangue, euh, canard et tamarin Et moi j'ai juste euh, adoré Et donc là, voilà, et là, et là et voilà il y a eu un petit déclic Je suis revenu à Londres côté peut-être
0: plus créatif aussi Ouais te... plus
1: créatif et puis plus, euh, plus petit restaurant Enfin grand restaurant mais moins hôtel mm. Et euh, du coup après je suis parti, euh, je suis revenu à Londres On a réouvert Londres euh... Et après, j'ai mon passé qui m'a rattrapé un petit peu et je suis, passé, je suis parti un peu, en, un peu en petite dépression. Et là, suite, fait, à, euh... suite à tout. Enfin, parce que ouais, mais je pense que oui, ça rattrape non, un peu. Tu jour le dis
0: aussi à demi-mot c'est que Enfin, j'imagine, je visualise pas trop, mais que ce genre de job, en plus, quand tu es commis, tu t'arrives tu très très tôt le matin, tu bosses quand même un peu comme un chien toute la journée, même si tu es passionné par ce que tu fais, mais bon, quand même. Euh, c'est pas facile j'imagine comme ambiance tous les jours non plus et puis le soir tu repars hyper tard et c'est rebelote enfin j'imagine ouais. que même au niveau de la fatigue du moral mmh. ça doit pas être évident quand même y a
1: fatigue manque manque de lumière naturelle ouais. euh, et puis aussi se retrouver seul mmh. dans une grande ville et en fait je pense que c'était euh, je m'imaginais partir quand j'étais plus jeune et donc ça me donnait vraiment un, un, un but et puis là j'y étais et puis je me ouais. sentais euh, énormément seul même si j'avais des potes, et donc là je suis parti un peu en, en dépression et du coup j ai, j ai, j ai, je suis parti euh, à Marbella, du coup je me suis dit il me faut du soleil et euh, j'ai été en vacances à Marbella, j'ai trouvé du travail, je suis rentré, j'ai donné ma et je suis parti à Marbella pendant mmh. deux ans. J'ai
0: l'impression quand même, je suis désolée, t'interromps pour une fois de plus, j'entends souvent. Ouais, en <rire> même si. Enfin, Juste parce que là, tu, tu, ça fait deux fois de suite que tu me dis, en gros, un peu du jour au lendemain, tu décides de partir alors que t'avais un job bien sous tout rapport, quand même, dans des boîtes super prestigieuses. T'as peur que dans ce genre de moment quand tu quittes tout du jour au lendemain pour aller à Marbella ou en gros t'es en non. mode, euh, non, je. Ouais, je C'est quoi je ton non, état d'esprit à ce moment-là
1: Moi, je suis un caméléon, je, je, je m'adapte beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus posée, bien sûr. Mais à l'époque, euh, moi j'avais aucune attache, c'est peut-être aussi pour ça que je me sentais pas hyper, euh, mmh. hyper bien, parce que je rentrais même plus en France, Moi, enfin, j'ai vraiment coupé net, et du coup je, je, je suis arrivé, oui, euh, non à Marbella je suis arrivé, allez une nouvelle vie, le soleil, euh, c'était le Marbella des années, euh, des années 2000, donc c'était un peu différent de ce que c'est ce peut-être aujourd'hui, 20 ans après, mais... Mmh mais euh, voilà et puis je suis resté j'ai trouvé du, du travail euh, j'ai fait j'ai cuisiné les pieds dans le sable dans un petit cheering mmh. et puis je me suis euh,
0: tu t'es reconstruit un peu ouais quoi. je
1: me suis je me suis reconstruit je me suis fait des, des super potes là-bas j'en garde un souvenir incroyable et j'ai rencontré un chef qui bossait euh, à Londres au River Café à l'époque et, euh, et qui était venu lui aussi euh, à Marbella et je l'ai rencontré, on, on, on s'est rencontré et du coup on a ouvert un restaurant ensemble pour quelqu'un hein, mais j'étais son sous-chef du coup et donc on a ouvert à Estepona euh, un, un restaurant qui s'appelait Terrasana et puis euh, lui il a eu un coup d'appel de Nick Jones le fondateur de So House à Londres euh, qui lui a dit, écoute, moi je cherche quelqu'un pour refaire tout le style de mon club privé euh, à Porto Bello road à Notting Hill, qui s'appelle l'Electric House. Et j'ai besoin d'un chef comme toi, est-ce que tu veux venir Et euh, il m'a dit, euh, tu veux venir avec moi Je fais, bah allez, vas-y, on y va, c'est parti. Et en fait, ils étaient en train d'ouvrir So, euh, ce... ah, Nick, no... Nick Jones était en train d'ouvrir ce House à New York. Donc il a dit, écoute, venez me rencontrer à New York, je suis en pleine ouverture là-bas. Mm. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert New York. Euh, la première fois, là, étoile dans les yeux, ouais. euh, j'ai adoré. Mais ça, on y reviendra plus tard. <rire> Mais bon, c'était mon premier contact avec nous. Ouais. Et du coup, euh, on est rentré à Londres. Donc, je suis rentré à Londres, à Notting Hill, génial. On avait un petit appart génial, euh, juste à côté de, de All Saint's Road, où part le carnaval de Notting Hill tous les ans. Euh, club privé. J'ai découvert un autre monde aussi à Londres. Là, vraiment. Euh... Et puis on a fait cette cuisine méditerranéenne, enfin un peu River Café, cuisine régionale mmh. italienne. Et voilà, on est resté comme ça deux ans. Il faut savoir qu'en fait, euh, ce chef, avec, je, suis, je suis revenu à Londres, il avait bossé avec Jamie Oliver au River Café. Et, euh, et donc Jamie Oliver, après euh, un an et demi, Jamie Oliver l'appelle et lui dit « Écoute, euh, moi euh, j'ai besoin d'un chef exécutif au 15 Et donc euh, bah, il part. Donc, il me laisse tout seul. Moi, je fais un peu la transition avant de partir et je le rejoins en tant que sous-chef mmh. chez euh, Jamie Oliver. Ouais. C'est comme ça un peu que ça s'est que, que, que fait. Là, on est en 2000. Là, on doit être en 2000... 2003. 2003. Euh...
0: À ce moment-là, tu te poses des questions un peu sur ta carrière, au sens je vais ouvrir un resto, ou tu es encore en mode je veux apprendre auprès des chefs auprès des. Auprès Moi, j'ai toujours meilleurs.
1: voulu ouvrir mon restaurant.
0: D'accord, tu enfin, savais je dire, tu, je, tu je, savais je, quoi, oui, globalement mais que... comme,
1: euh, comme euh, un gamin dit euh, « je vais être pompier plus tard mm. enfin, je veux dire ». Non, mais... <rire> Là,
0: mais que
1: oui, dire. oui mais, bien sûr. Moi, fin, depuis que, depuis que j'ai décidé de faire la cuisine, j'ai dit ah, « un jour, j'aurai mon restaurant ». Mais parce que voilà, sans, sans mesurer vraiment les, les conséquences, et sans mesurer les, les, les voilà. Les, de toute façon, souvent, quand on veut lancer une boîte, on se rend pas compte. Oui, mais sauf que ça part toujours... C'est ce que je dis souvent, ça part toujours d'une... On plante une petite graine. Et après, en fait, chaque décision qu'on fait dans la vie... Peu importe quelle décision et peu importe l'importance de la décision, ça nous amène à ça, en fait, sans qu'on s'en rende compte, forcément. Mmh. Euh, et et c'est ce qui s'est passé, en fin de compte, parce que chaque petite décision que j'ai faite m'a amené au bon endroit, mmh. au bon moment, avec les bonnes personnes. Et, et en fait, moi, j'étais un chef errant pendant dix ans, où j'ai suivi ma mallette à couteau, euh, mmh. au gré des op hyper opportunistes, en fait. Euh, j'avais rien qui me rattachait à quoi que ce soit donc euh, c'était aussi, c'est une vraie force la liberté euh, la liberté mais surtout euh, ne, ne pas euh, justement en avoir peur de cette liberté parce que euh, euh, ça, peut, ça peut aussi nous figer, euh, donc moi non par contre j'étais vraiment libre et donc je suis parti euh, chez Jamie Oliver euh, voilà je suis resté un petit moment, trois ans euh, le chef ce, ce chef est parti et je me suis retrouvé chef de cuisine chez Jamie Oliver pendant euh, voilà, pendant ces deux années euh, et, puis, euh, et puis après voilà Londres j'avais un peu fait le tour euh, je venais de me séparer de ma, de ma copine qui était une de, qui venait de Nouvelle-Zélande d'ailleurs j'ai passé pas mal un peu de temps en Nouvelle-Zélande aussi un pays que je rêve plein. de visiter ouais, c'est magnifique super, ouais. top. Et, euh, et du coup euh, bah, voilà, je, je, je venais de rencontrer pour, Marie quoi. en fait, en plus, euh, juste, juste après. Ta femme séparé, je me suis J'ai rencontré Marie, qui est aujourd'hui ma femme, mon associée, mmh. la mère de mes enfants, mon amoureuse, quoi. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, on venait se rencontrer, elle habitait à Paris, et En fait, le, comment j'ai rencontré Marie, c'était de, 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 au 15, au justement, où je travaillais chez Jamie Oliver, j'ai embauché son demi-frère. Et du coup, euh, c'est comme ça, voilà, j'ai rencontré Marie comme ça, euh, elle habitait à Paris, euh, moi à Londres, on se voyait et puis un jour je me suis dit écoute moi j'aimerais partir à New York, parce que j'ai été à New York un jour et j'ai adoré et je mmh. me suis dit euh, après Londres, euh, c'est quoi C'est quoi la prochaine étape quoi ouais, là, Moi de toute façon, alors, en plus ce qui est assez marrant c'est que j'étais l'expat mais typique, <rire> je me disais mais jamais <rire> je retournerai en France, ouais. euh, la France, euh, moi j'aime pas... Euh, sans vraiment savoir pourquoi d'ailleurs, juste parce que voilà, euh, c'est la maladie, le syndrome de l'expat, de toute façon, euh, la France, lui non. Moi, bah, France, tout non, est plus non, beau ailleurs non, quoi, en tout cas. Exactement, mm. exactement. Et, euh, et du coup Marie m'a refait euh, découvrir la France. La, euh, la France et surtout elle m'a fait découvrir Paris que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, oui parce que c'est vrai que tu avais à été à Nantes, elle, à
0: Saumur, etc. Mais tu n'avais jamais oui, vraiment bossé oui, à Paris. Oui, Hong très peu.
1: Mais Paris non. Donc euh, du coup je, je, je découvre Paris et, euh, et je tombe amoureux avec Paris, enfin j'adore, c'est vraiment super mais je... par contre on va à New York, donc, <rire> euh, on part à New York ouais. avec Marie, elle achète tout, on venait de, genre, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble hein. et donc on, on se prend un petit appart, à... bon, déjà moi je trouve un travail, Enfin j'y vais. Déjà, je prends le guide Michelin en gros, je regarde toutes les adresses de New York, je fais ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, j'envoie des les CV, j'ai des réponses, ils me disent viens, venez et tout. Bon, en même
0: temps, t'avais et... un beau CV, quoi, à ce moment-là oui, déjà.
1: Oui. Et, euh, et du coup, je pars là-bas. Euh, je trouve, euh, je vais faire des essais chez Daniel, euh, chez Daniel, Daniel Bouluc, mmh. ai, d'ailleurs, c'était super. Euh, dans plusieurs restaurants... Comment
0: ça se passe, juste Parce que alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, tu vois, qui ne connaissent rien du tout au monde de, de la grande gastronomie, quand tu arrives comme ça et que tu dois, enfin euh, tu veux bosser pour un nouveau chef, ou par exemple si, on voulait, si je voulais bosser chez Frenchy, comment ça se passe Il y a un espèce de processus de recrutement où tu testes les gens justement co Comment ça se passe
1: Oui, non, alors en fait, souvent déjà la, la première journée, on, on parle avec le chef ou avec le sous-chef souvent, hein, et, puis, euh, et puis il nous donne des petits boulots à côté, puis on regarde, et puis on goûte, et, et tu sais on voit vite comment une personne se déplace, comment mm. une personne réagit, ça se voit assez vite. Hein. Après, euh, euh, voilà, on regarde l'envie, on regarde... Euh, moi, 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 ce que je regarde en premier, c'est moins les, euh, les, les techniques, on va dire, pures et dure. Moi, je regarde plus euh, l'être humain et euh, qui c'est. Tu vois, quel, quel, sa personnalité, mmh. euh, sa curiosité. Euh, son intelligence aussi, enfin tout, toutes ces choses-là. parce que euh, Et ça, c'est Danny Meyer, le restaurateur pour qui j'ai travaillé à New York, qui le, qui le dit. Hein. Euh, D'ailleurs, il a écrit un livre qui est aujourd'hui ma, ma, mon livre de chevet, ma Bible, que ah, je oui. donne à tous mes collaborateurs quand ils arrivent. C'est euh, Setting the Table. C'est euh, un des plus grands restaurateurs être... euh, new-yorkais. Euh, euh, et, et il disait, moi, de toute façon, nous, ce qu'on recherche chez les gens, c'est 51%. Et je, dis, ah ouais, moi, je dis moi je donne 100% il fait ouais non mais 51% c'est ce que tu es c'est qui tu es ce qu'on va pas vraiment pouvoir changer en toi mm. en revanche les 49 c'est notre boulot de te les apprendre et ça tu vas pouvoir te modeler, on va pouvoir te modeler on va pouvoir t'apprendre des mm. techniques on va pouvoir t'apprendre des techniques de cuisson de coupe, l'organisation de la cuisine par contre les 51 malheureusement on oui, va ça pas ça pouvoir change changer, c'est toi euh, donc en gros, euh, voilà, si t'es un connard, euh, bah ça, mmh. voilà, euh, je vais pas pouvoir le changer et ça va pas fonctionner. Jusqu'à oh, juste
0: quelqu'un qui ne correspond pas aux valeurs de ta boîte ou je sais pas quoi. Exactement.
1: Mmh. Donc donc c'est plutôt ça que je regarde euh, moi dans, 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 dans les recrutements, c'est plus la mmh. personne. Mmh. Je comprends. Euh, bon après faut quand même euh, pour un poste, ça dépend des postes. Hein, après faut qu'elle sache euh, faire un minimum de choses parce que ça aussi on le voit quand même relativement vite. Et euh, et donc. Euh, et donc voilà, on, on passe du temps, on passe une journée, des fois deux, des fois on revient et puis on goûte Et puis, et, et, et puis euh, aujourd'hui un peu le, les, ça a changé, les rôles se sont inversés Avant on arrivait à, chez un chef et euh, il fallait que le chef nous, nous, nous embauche quoi. Et puis il avait une pile de CV sur ouais, son bureau ça. incroyable euh, Aujourd'hui euh, c'est au chef de se vendre ah bon bah oui, parce qu'aujourd'hui, il voilà, de, 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 oui, y, a, y a de plus en plus de restaurants mm. et euh, toujours autant de, de, de personnes qui sont euh, formées. Euh, donc euh, du coup, aujourd'hui, c'est plus au, au chef de ce monde. Donc quand nous, les gens viennent chez nous aussi, en euh, essai, on leur fait goûter les plats, enfin, je veux dire, mm. on, on, on leur dévoile un petit peu notre univers pour, pour les attirer chez ouais, nous plutôt que chez euh, le voisin. Euh, ou chez le mmh. collègue quoi. Mmh. Euh... et donc voilà un petit peu comment ça se passe D'accord.
0: et donc, donc là à ce moment là t'es euh, arrivé à New York tu trouves ton premier job euh, est-ce que l'expérience quand t'arrives à New York est euh, à la hauteur de ce que vous voulez enfin, toi justement qui est quelqu'un de très libre qui euh, a complètement bourlingué partout t'arrives à New York et t'es un peu le Graal j'imagine pour toi est-ce que, euh, est que ça se passe comme tu veux enfin... Il y a une différence Alors, aussi culturelle déjà, déjà, le choix du
1: restaurant est important. Donc, euh, on va revenir un petit peu en arrière. Où, où justement, je, je suis venu en essai à New York pendant des vacances. J'étais venu avec Marie. Euh, et donc, je faisais mes essais. Elle m'attendait à visiter. Mm. Elle connaissait un petit peu aussi New York. Et du coup, donc, j'ai été dans un restaurant très français. Enfin, euh, Daniel, par exemple. Euh, j'ai fait aussi un restaurant très british. C'était un pub. Ça s'appelait le Spotted Pig euh, à l'époque... Euh, euh, une ancienne du River Café aussi qui avait ouvert ça, un gastropub étoilé, qui était top, moi j'adorais, euh, et puis euh, j'ai fait la gramme ainsi taverne, mm. et là j'ai rencontré euh, un chef qui s'appelle Michael Anthony, qui est toujours là-bas, et j'ai goûté, alors je suis arrivé, c'est un restaurant, ça fait 25 ans là, on fête les 25 ans, d'ailleurs je vais à New York... Euh, début novembre, pour, euh, pour cuisiner là-bas pour les 25 ans. Ils invitent tous les alumni euh, donc sympa, ça va être sympa. Hyper sympa. Et, euh, et du coup, euh, là, je découvre un monde. Et, euh, en fait, la Grimace Taverne, c'est la taverne new-yorkaise par excellence. C'est un des restaurants mythiques de New York. Euh, et là, je rentre dans un monde où je me dis, mais c'est quoi ce truc
0: Mais alors c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu qui t'étonne
1: La gentillesse des gens, la bienveillance... La nourriture que j'avais, c'était cette nourriture vraiment euh, qui a, qu a démarré avec Alice Water euh, en Californie de mmh. Farm to Table avec euh, plein de pickles, plein de fumée, plein de choses et je goûtais des, des, des saveurs que j'avais jamais goûtées dans ma vie et je me disais mais c'est quoi ce truc et Je me rappelle et, et là j'ai fait mais c'est ici qu'il faut que je vienne de travailler, mmh. je vais pas venir à New York pour travailler dans un restaurant français, ça n'a ouais. aucun sens. Et du coup bah, je me suis retrouvé à la tavern Taverne. Et là, je suis redescendu hein, très vite. J'ai fait, euh, j'étais euh, en gros euh, comique quoi. Enfin, ah ouais, donc t'acceptes euh, en fait juste pour être là-bas t'acceptes hyper bas, d'accord. Euh, bah, parce qu'il fallait qu'il me sponsorent le visa mm -hmm. fallait tout ça. Donc je j'étais pas commis, j'étais chef de parti, mais c'était un, euh, un gros un c'était un gros ouais. step down autant en termes de de, 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 de salaire que voilà. Moi, je m'en foutais. J'étais à New York. J'avais euh, j'arrivais tapis rouge à New York. Oui, tu avais un juste un visa. Envie j'avais mon petit appart à, William, à Greenpoint, juste au nord de, Green, ouais, de, de Williamsburg, Williamsburg euh, avant que Greenpoint soit cool d'ailleurs, <rire> euh, quartier polonais, on avait un petit truc hyper sympa, et là je vivais, euh, vivais, euh, vivais mon rêve, c'était génial. C'était plus compliqué pour Marie qui a eu un peu plus de mal à trouver du travail, qui maîtrisait l'anglais, mais moins dans les nuances, mm. donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour, euh, euh, pour exprimer son caractère euh, quand on n'a pas les nuances ouais, d'une langue. Sûr. On peut parler, on peut s'exprimer, mais c'est dur de, de s'exprimer mmh. tel qu'on est. Donc, elle, Marie, elle bossait en a aussi dans le milieu oui, du Oui, elle a food. bossé un petit peu euh, à droite à gauche. Non, Marie euh, fait école de commerce. Elle était dans est pub sur Internet. Euh, donc oui. Elle s'est
0: ouais.
1: euh, retrouvée euh, stagiaire, à euh, euh, bosser pour Alain Ducasse sur l'ouverture de Benoît à New York. Mmh. Euh, elle a fait euh, plusieurs euh, boulots à droite à gauche euh, pour des boîtes de com, euh, des boîtes de pub et tout ça, mais... Mais voilà, donc elle a, Marie a, a eu du mal, et puis moi je posséde énormément. énormément, et donc ouais. on se voyait pas trop. Et donc voilà, moi j'ai des super potes là-bas, aujourd'hui j'y retourne. Régulièrement, Marie aussi. On y mmh. va. Voilà, c'est New York, c'est
0: ouais. comme Londres. On... Paradoxalement, c'est en fait, on pense souvent quand on est français que la France est un temple de la gastronomie, mais en fait, Londres à New York, c'est quelque a, chose. Ouais. Hein.
1: Et donc, et donc, euh, voilà, on reste là-bas. Moi, j'apprends énormément de choses sur sur la cuisine. je trouve quand même qu'il y a une... un pour Ce, moi.
0: Parce que parce que c'est un chef particulier ou parce qu'il y a une culture différente, par exemple aux États-Unis, en Angleterre qu'en France. Enfin. En gros, c'est quoi, par exemple, si on, si, si on est un peu spécifique, un truc qui t'a particulièrement étonné ou que t'as appris, quelque chose que, que t'as retiré vraiment de cette expérience
1: déjà, déjà, Michael Anthony, ce chef qui est aujourd'hui un de mes plus grands mentors en, en termes de, de, de cuisine, euh, il, il, il parlait fluemment le français. Il a vécu euh, à Paris. Euh, il, a, il a bossé chez Alastrance. Il a bossé euh, chez Jacques Cagnat à l'époque. Euh, et, et donc déjà il avait cette culture française, cette culture aussi japonaise mmh. euh, et, et il m'a euh, apporté toute cette finesse de cuisine avec toutes ces techniques alors moi j'ai appris le fumage, la charcuterie, euh, beaucoup. Euh, on avait un programme de charcuterie incroyable là-bas euh, j'ai découvert des nouveaux produits aussi euh, on avait euh, Union Square Market, on allait faire notre marché euh, mmh. trois fois par semaine euh, à Union Square Market, qui était à quelques blocs. Euh, et puis j'ai découvert une façon de gérer une cuisine beaucoup plus apaisante, c'est ça euh, beaucoup plus bienveillante. Euh, et...
0: Parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a euh, de, de la cuisine traditionnelle, surtout dans un grand restaurant, où je pense que c'est un peu une image d'épinal mais tu vois tu te dis souvent que ça hurle dans tous les sens que t'as un chef qui est pas facile et que tout le monde travaille énormément et j'ai l'impression d'après ce que tu dis que c'était pas vraiment le cas en tout cas dans, dans cette cuisine là
1: non non pas dans cette cuisine et même dans, dans, dans ce restaurant hein, je veux dire mm. c était, c était, ça m'a appris à, à mettre vraiment l'humain au centre de, de notre entreprise parce qu'aujourd'hui c'est ça mm. et, et ça Danny Maillard le, le, le dit très bien euh, et voilà ça m'a ça m'a appris plein de plein de choses plein de saveurs plein de de, de, de petites techniques plein de, de euh, tous les pickles je me rappelle quand je suis arrivé à Paris et on, je parlais de pickles et tout aujourd'hui c'est sur ouais. tous les menus mais les gens savaient pas que, que c'était quoi, quoi. Et, et donc, c'est assez marrant, quand même. De, de, voilà. Et ouais, il y avait, y avait une, cette culture du produit, aussi, euh, et euh, la transformation mmh. en, qui respecte beaucoup, euh, beaucoup le produit, avec des, des assaisonnements toujours extrêmement pointus et vifs. Voilà. Toujours cette petite pointe d'acidité. Euh, 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 C'était toujours hyper euh, bright, tu vois. Mmh. Euh, et... et, et, et et tu mettais dans bouge, c'est des explosions. Et ouais, aujourd'hui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup pris dans ma cuisine. C'est beaucoup mmh. de ça. Et donc, euh, et donc voilà un peu euh, le parcours. Et, et alors justement, parcours, enfin,
0: en c'est après ça justement que tu décides de ben, plier bagage, rentrer, rentrer en France, je crois, et, euh, et fonder des
1: Oui. Alors euh, déjà, Marie, euh, Marie tombe enceinte. Je pense que c'était un acte un peu manqué <rire> parce qu'elle se plaisait pas. Elle, dit, elle euh, voulait rentrer. Elle voulait rentrer. Mon visa, moi, arrivé à expiration ouais. et euh, du coup, euh, bah, c'était le moment, quoi, de, de, de repartir. Donc là, je suis arrivé avec la photo de l'échographie euh, à mon chef et j'ai fait, bon, bah, j'ai euh, une, une bonne et une mauvaise nouvelle. Il <rire> <rire> a vite compris, hein. Ouais. Bon, et donc, temps. je suis parti et euh, on est on est rentré, euh, donc on est rentré à Paris en septembre 2008, donc euh, en pleine crise des subprimes. Euh, pas d'argent, pas de travail, pas d'appart, et ma femme enceinte de 7 mois. Euh, et là, je me suis dit, bah, écoute, euh, on, va ouvrir son, on va ouvrir un resto. <rire> tant qu'à faire, on n'a plus rien à faire. À faire affaire, ouais. allez, hein <rire> et dans la rue du Nil, en plus, parce que... Ouais, à l'époque, euh, c'était pas... Euh, mais... et, donc, euh, et donc, voilà, c'est comme ça. Euh, moi, tout le
0: monde disait, mais t'es taré. Euh... Parce que, tu penses que ça a joué, le fait que tu trouves pas de boulot euh, tout de suite à Paris, ou que tu' pas... Oh, bah, pas cherché. T'as même pas cherché, d'accord.
1: J'ai pas cherché, alors maintenant, je peux, je peux le dire, hein, et... Euh mais j'ai postulé parce que moi, moi j'arrivais à Paris donc je connaissais pas aucun fournisseur donc je faisais genre je postule et puis j'étais dans des restaurants faire des essais et puis je regardais les fournisseurs ouais. qu'ils utilisaient et tout donc oh voilà mais, bon. mais acule pas je le dis je l'ai fait euh, quand
0: on est entrepreneur faut être un peu enfin euh, c'est un peu la guerre hein, quand même donc euh, euh, faut, bah, faut être créatif c'est ça
1: et donc, euh, et donc en fait bah voilà j'ai ouvert, on a ouvert, donc on est rentré en septembre 2008, j'ai cherché, euh, j'avais pas d'argent, les banques prêtaient pas, heureusement j'ai un ami trader justement qui, euh, qui euh, que je connaissais pas vraiment et qui m'a fait confiance et qui m'a prêté de quoi euh, prendre un, un prêt. Mmh. Et on a ouvert. Euh,
0: tu quel euh, mois exactement
1: On a ouvert le 1er avril 2009.
0: Donc tu mets à peine 9 mois quoi entre le moment où tu arrives ouais. et le moment où tu Mais ouvres. là de toute façon,
1: c'était soit je j'ouvrais ou soit je reprenais un taf Il ouais. fallait gagner sa euh, vie, vie quoi. Sec. Ouais.
0: ouais. Euh, et alors, un truc hyper intéressant, c'est que Frenchy, quand même, quand ça ouvre, donc c'était petit, mais c'était quand même tout de suite un très grand succès. Ce que je voulais savoir, c'est quand, quand tu te lances, tu as une idée déjà précise de ce que tu vas en faire Enfin, tu, on a l'impression quand même que tout a été très pensé. Ça fait quand même 10 ans que tu bosses ou 15 ans que tu bosses dans le milieu du, du, de la gastronomie, tu vois, donc on se dit, il a pu en tirer des enseignements, peut-être qu'il... Enfin voilà, tu as affiné, entre guillemets, ta plateforme de marque, ce que tu veux, ou est-ce qu'en fait, tu l'as juste fait spontanément, c'est toi, tu le fais à ta manière Juste pour que je comprenne si c'était calculé, et pas d'une manière négative, mais réfléchi. Ou...
1: Alors, moi je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas du tout la scène gastronomique. J'ai vu cet endroit, déjà je n'avais pas, pas de sous, donc euh, je me suis dit, bon, on va garder, il y a des éléments bruts, on va garder tout ça. Après, euh, pendant tous mes voyages, j'avais un petit carnet de notes et j'écrivais toujours, dès que j'allais, je, je passais mmh. toute ma paix en, dans les restaurants. Euh, et euh, <rire> j'écrivais, mais oui, parce que... Ça m'était quoi. Parfait ouais. et, euh, et du coup, euh, je notais tous les trucs que j'aimais bien. Mm. Après, j'en ai fait une synthèse, hein, un petit peu avec le resto, avec les moyens qu'on avait. Mais en fait, surtout, je suis arrivé et j'ai fait un restaurant que... où moi, j'aurais eu envie d'aller en fait. Mm. Ça, c'était d'ailleurs dans le business plan, quand j'ai voir les plans, j'avais fait un beau business plan avec euh, la partie financière. Euh, euh, on m'avait aidé, mais, mais sinon j'avais fait un mood board, euh, euh, j'avais écrit un petit peu le concept, tout ça comme on fait, avez... quoi. Mmh. Et euh, j'avais écrit, je veux créer un restaurant où moi j'aimerais aller. Euh, et là, du coup, euh, j'ai. Il euh, euh, y avait des contraintes déjà qui m'ont forcé à faire des choix.
0: Ben bah, financiers déjà.
1: Financiers et la petitesse de la cuisine. Euh, J'étais tout seul en cuisine, j'avais un gars en salle, on était deux à l'époque et donc bah, voilà euh, avec ça il fallait que je donc j'avais deux entrées de plats de dessert qui changeaient tout le temps euh, mais je pouvais pas faire plus quoi donc on avait en fin de compte cette carte ultra réduite pas cher mm. aussi mon, mon idée c'était de faire pas cher pas ouais, euh, du gastro entre guillemets pas cher quoi oui mais c'était même peu. pas du gastro je voulais faire un gastro avec bon, la nourriture que je connaissais quoi mm. et du coup il s'est avéré que en fait ça existait pas trop à Paris à ce moment là quoi on était un peu un ovni, personne n'avait jamais entendu parler de moi, euh, j'ai débarqué, j'ai fait ce que je voulais, et bon endroit, bon moment, là, avec la bonne offre, euh, c'était le, le moment parfait, je pense, c'était un petit peu la, la démocratisation de, la, de cette, de cette néo-bistronomie euh, qui a commencé un peu avec, avec, euh, avec Inaki au château il y avait avant ça il y avait la, la vraie bistronomie avec Camp et... Et donc, voilà, euh, voilà, bon moment, bon endroit, mais c'était pas du tout calculé. Euh, et puis, bah, voilà, après, on a, on a continué. Quoi. Mais c'était assez incroyable, cette histoire. même. Moi, je voulais faire un bistrot de quartier où les gens aimeraient venir et surtout revenir. C'était un bistrot de quartier. Ouais, mais tu vois, ce
0: que, ce que je trouve dingue, c'est que, sincèrement, des bistrots à Paris... Alors, tu vas me dire, c'était pas vraiment un bistrot, mais des restaurants à Paris, il y en a mais des, des milliers et des milliers. Est-ce que c'est uniquement ta cuisine, à ton avis, qui a fait... Enfin, tu dis que c'est un peu le moment aussi. J'ai quand même l'impression qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé. T'arrives, toi, aujourd'hui, avec énormément de recul à te dire, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ça a décollé aussi vite Parce que c'est surtout ça, à l'ailleurs, que ça marche. Fin, sincèrement, je pense que vu ton talent et, et ce que tu fais, j'ai pas de doute, mais que ça marche tout de suite, alors que t'avais très peu de moyens. C'est ça qui est assez fou, quand même.
1: Moi, enfin... Il y, y, y a déjà le, le, le fooding qui est arrivé euh, genre en mode euh, jour... C'était même en friends and family. <rire> en friends and family. là. Non, il y a, la, la, non, y a, y a un ami d'un ami qui est venu ouais. avec une copine qui connaissait quelqu'un au fooding. Et elle a fait, mais attendez, faut, était en, on était en friends and family. Donc, c'était vraiment là, on n'était pas encore ouvert. Et elle a dit, euh, je sais pas, elle a, au fooding, elle a dû appeler une de ses copines au fooding. Elle a dit, toi, viens, un truc bien, qui bien. Se passe île, viens, viens. Toute semaine 2. Ouais. Euh, non, donc ils sont venus direct. Et il euh, y a eu un papier. Dans l'adresse de la semaine. Et après, ils sont. Tout le monde est venu. Ils ont ouais. dit C'est quoi ce truc Et là, moi, je me suis retrouvé avec. Euh, euh, avec. C'est avec, des amis. Avec un Sébastien Demorand à ma fenêtre. J'avais jamais vu. Le gars, c'est un vrai personnage. Il a un vrai caractère qui est en train de m'insulter par le passe <rire> En me disant Putain, t'es vraiment un... <rire> ah, c'est trop bon ton truc. J'étais là, genre mais c'est qui ce mec et, ouais, et, et donc j'étais là, mais, mais c'est quoi ce truc et, euh, et et puis euh, on a continué à faire ce qu'on faisait. Et puis euh, et puis on a. Je, je pense. Que, moi, je dis toujours. Dans, la, la vie, c'est une, une succession euh, de décisions. Et des fois, on prend les bonnes. Des fois, on prend les mauvaises. Et, euh, et bon, il s'est avéré que j'ai pris euh, plus de bonnes que de mauvaises. Mais voilà, c'était, ça s'est passé, mais on se donnait du mal. Enfin, je veux dire, je me rappelle, j'étais, ouais. j'étais, j'étais blanc. Je, 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 je faisais 10 kilos de moins que je fais aujourd'hui. Enfin, c'était, c'était compliqué. On avait notre premier enfant. on en on a, on a, on a aussi beaucoup souffert. Hein. Euh, c'était chaud. Hein. Justement,
0: c'est une question que j'aime bien poser parce que souvent, quand même, le revers de la médaille de ce genre de succès, c'est que il, il y a quand même en fait des moments difficiles, Et des y a moments d'autres. Est-ce que, euh, là aussi, si on prend un peu de recul, tu pourrais me partager un moment particulièrement dur, un échec peut-être, un moment difficile, un moment de doute, que ce soit dans l'aventure Frenchy ou même, tu vois, dans ta vie, euh, un autre moment euh, Et puis les enseignements, tu vois, que t'en as tiré
1: bah, on, on va en venir, du coup, si tu veux qu'on fasse le truc chronologiquement. Euh, donc, Frenchy, après, on a ouvert le bar à vin en 2011. 2012, on a étendu le, le bar à vin. Euh, on a doublé la superficie on a repris le local d'à côté on a mis une petite cuisine euh, donc on a pu évoluer, euh, faire évoluer l'offre euh, l'offre food et puis euh, après ça on a ouvert Frenchy euh, to go ouais. aujourd'hui Frenchy fast good on a, on a un peu euh, renommé Changer, ouais. parce que personne ne prend ouais, en ça, portée les donc, gens prennent donc euh, pas de... sur place, go, ça fait ça pas, pas de sens, sens. <rire> euh, donc voilà c'est Frenchy fast good quand j'ai ouvert avec Marie avec, euh, avec ma femme et puis, euh, donc, du coup, c'est à ce moment-là, en, en, en 2013, que Marie a pu euh, s'échapper du monde de la pub sur Internet, euh, où elle ne trouvait aucun sens euh, à sa vie euh, au travers de son travail. Et donc, euh, on a, elle a pu me rejoindre euh, en 2013, à ce moment-là, euh, parce que la structure nous, nous le permettait. J'aimerais qu'on
0: ouais. en parle un tout petit peu après, parce que c'est quand même un vaste sujet, le travail en couple
1: et, euh, et du coup, euh, après, on a ouvert le Caviste en 2015 et Londres en 2017 ouais. En fait, je pense que mon. Alors, on a eu des crises de croissance parce que, euh, voilà, est... j'avais un, un collaborateur en 2009. Euh, Aujourd'hui, on est 70. Euh, donc, euh, bien sûr, les crises de croissance, on en a connu énormément. Mmh. On a co surtout que là, on a commencé de, vraiment de rien. On pouvait mmh. pas commencer euh, plus petit, je veux dire. Euh... Et, euh, et donc, du coup, ouais, on en a eu pas mal. On a eu pas mal. Moi, j'ai fait un gros travail euh, aussi sur, sur moi-même parce que de, de, de chef de cuisine on passe à chef d'entreprise, ah oui. euh, et c'est vrai que voilà, on a, on a eu des crises que j'ai réussi à gérer seul euh, jusqu'au moment de l'ouverture de Londres, où là, euh, je suis parti en mode, wow, c'était horrible. J'ai eu restaurant Londres, un, un an à Londres, très grand. 70 places assises, grosse pression financière. Il euh, faut savoir qu'on est, on est, on est détenteur à 100% de notre holding avec, euh, avec Marie. Donc euh, c'était très très chaud et je suis parti un peu en nervous breakdown. Là c'était pas des c'était nervous breakdown, parce que, parce micro que management. Je savais pour... pas, j'avais pas les outils moi pour, mm -hmm. pour gérer autant de personnes, pour les motiver, pour les euh,
0: et toi, tu avais les prévu, tu avais prévu de gérer en direct l'ouverture à Londres.
1: Ouais, bah j'avais un chef, un manager, mais ouais. bon, j'étais, T'étais sur,
0: sur le feu. Ouais. Euh,
1: je l'ai fait, mais de briquet de bois. Enfin, on est parti euh, la fleur au fusil euh, pour Londres. Mais, mais quand j'y repense, mais on était complètement tarés. Mais franchement, aujourd'hui, je sais même pas si je le referais C'était un gros, gros, gros pari et euh, qui, qui est démarré d'une envie. Ça faisait un moment que j'étais à Paris, je me disais, mais ça, je ne je veux pas, je pas, je pas, je pas, je pas me sédentariser à Paris toute ma vie, ce n'est pas ça, tu vois, j'ai toujours bougé, ça mmh. me
0: manquait. Non, et puis ça marchait à Paris, donc tu dis, ouais. euh, pourquoi pas
1: Mais même mais, 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 au-delà de ça, je voulais... Euh... Pour moi, ma vie ne pouvait pas se résumer qu'à Paris, on, mmh. on, voyait, on voyageait presque plus, enfin, j'étais... Non, moi, moi euh, le, le monde est mon huître, mmh. on dit. Et, et du coup, bah, c'est parti encore une fois d'une envie. Et puis cette envie, elle s'est transformée en meeting au Frenchie euh, to go avec, euh, avec euh, un des plus gros, euh, des plus gros euh, propriétaires euh, de, de Londres, Katou Common Garden. Euh, ils sont venus, ils nous ont déplié un plan. Ils ont dit, on aime bien ce que vous faites, la rue du Nil. Est-ce que vous regardez, là, on a un site, où vous voulez venir là on fait, bon, bah, ok. Puis comme ça, petit ouais. à petit, puis après on a rencontré la BPI qui, qui ont accepté de nous euh, notre projet, qui nous ont financé, et puis euh, tout d'un coup on s'est retrouvé avec un bail à Covent Garden de 200 mètres carrés avec euh, un loyer exorbitant, et là on s'est regardé avec Marie on a fait <rire> mais qu'est-ce qu'on a fait Et puis voilà, là, et puis on est parti avec la fleur au fusil, et puis on a et puis on a bossé hein. On a bossé et puis moi je me suis bien entouré, j'ai trouvé les bonnes personnes, je, en plus Londres je connaissais du coup, mm. sinon je pense que ouais, c'était pas, ouais. pas possible. Et donc du coup voilà, on a, on a ouvert ce truc et donc je suis parti en nervous breakdown à, juste après, un peu après, six et mois parce après parce que trop de boulot, parce
0: que t'arrives pas, enfin parce que... Oui, et puis
1: j'arrivais plus à gérer les gens quoi, je faisais du micro-management donc j'avais mm. un turnover, je disais aux gens allez vas-y fais ça et puis derrière j'étais là non pas comme ça, pas comme voilà, du micro-management parce que... Euh, tu pas à déléguer, plus... tu bêtes ouais, bah partout. Si je déléguais, mais mal. Ouais. Et du coup, je me suis je me suis et j'ai pris un coach à Londres euh, de leadership que je vois toujours aujourd'hui et qui m'a euh, un peu sauvé la vie en fait. Il m'a aidé à prendre vachement de hauteur euh, et aujourd'hui, euh, aujourd on en est encore meilleur, je veux dire, tous les jours parce que... Euh, j'ai retrouvé ma créativité. Ouais. Euh, oui,
0: tu te concentres sur ce que tu sais euh, bien faire. Exactement. Et... Ouais.
1: Je me suis euh, réentouré. On a on a fait un gros travail de fondation ces deux dernières années euh, avec euh, avec mes équipes. On a fait un brand book pour aussi euh, à nous poser et se dire mais en fait on est qui, 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 qui on est nous parce que ouais. ça s'est fait tellement rapidement et tellement opportuni... opportunément euh, qu'à un moment euh, moi j'arrivais plus à prendre une seule décision et ouais. c'était horrible. Je disais, mais non, ça, c'est nous, c'est pas nous, c'est...
0: Ouais, tu sais plus, quoi.
1: Et en fait, j'étais figé, j'arrivais plus, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, putain, ça va pas. Euh, donc, on a mm -hmm. fait un brand book qui nous, a, qui nous aide aujourd'hui, tous les jours. Donc, dans euh, dans, en dans gros, nos euh, décisions de tous les jours. Une donc plateforme un de book.
0: marque, en gros, qui te dit qui t'es ta différenciation. Euh... Le brand book,
1: pourquoi ouais. bah, Déjà, ça ça, c'est pour savoir que, qui on est et ce qu'on ne veut pas être. Mm. C'est pour donner une, une vision globale aux équipes, une même voix. Ouais. On l'appelle la Frenchie, Frenchie Language. Euh, et C'est pour inspirer ouais, nos équipes. Et puis, et puis euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui viennent nous voir pour, pour, pour venir travailler avec nous. Ils connaissent pas forcément mon histoire, ils connaissent pas forcément euh, d'où on vient. Et donc là, c'est vrai que qu'on en a fait un, encore un condensé qu'on donne aujourd'hui à tous les nouveaux employés. On leur fait un petit tour, on leur explique qui on est. Il y a une petite présentation sur moi, sur Marie, sur mes enfants, sur la rue du Nil, euh, sur chaque établissement. Euh, euh, et il y a notre ADN surtout. Il y a en cinq points notre ADN... Euh, euh, qui est écrit euh, très résumé, où chaque mot on comptait, ça nous a mis quand même un an et demi avec notre, ouais, boîte, euh, avec notre boîte de com euh, à, de mettre de, en place. à faire. On a fait des, 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 euh, des et ça, workshops et tout, c'est C'est ça que j'allais te dire pour le traduire une... aussi,
0: pour le, tu vois, le, le, le diffuser et que ça soit accepté, parce que c'est pas toujours évident aussi, tu vois, ensuite après que les collaborateurs qui, soient déj qui sont déjà sur place ben, se l'approprient. Euh, bah, en vous l'avez fait un peu en équipe, bah, En fait, voilà. Donc, donc, donc on a fait mmh. des workshops avec nos équipes, avec nos clients. C'est hyper euh, important ça, parce que. Avec
1: nos clients les plus fidèles, euh, avec, euh, avec, avec tous les gens qu'on connaît. Et donc, voilà, tout le monde a participé au truc, quoi. Et je trouve qu'on a fait un, un brand book qui est exceptionnel. Et en quelques mots, il définit exactement le ressenti euh, que j'ai au fond de moi. Et donc, c'est beau parce que. Ouais, donc, il a mis me sur compte, le papier ce que tu ressentais, quoi. Et donc, voilà, aujourd'hui, il nous aide, ce brand book, à, à prendre des mmh. décisions. Euh, des décisions de tous les jours. Mmh. Est-ce que c'est en... en. avec notre ADN Est-ce que c'est en. en phase avec. avec qui on est Et voilà. Et donc ça permet de nous de ne pas nous perdre. Et, euh, et ça permet à nos équipes euh, aussi mmh. de, de, de. qui nous représentent, en fin de compte, euh, de garder la, la ligne, quoi.
0: Le temps passe un peu, donc je veux quand même te poser une question sur euh, sur ton travail en couple, donc Marie euh, te rejoint en 2013 tu disais mm -hmm. et euh, associée aussi, euh, comment vous répartissez les rôles, c'est un sujet pour vous, moi je travaille avec mon mari euh, pour tout dire donc je connais bien le sujet, ouais. je sais que c'est pas toujours évident mais que ça apporte aussi plein de choses, euh, c'était comment est-ce que vous avez pris la décision de bosser ensemble et, euh, et est-ce que tu peux me donner peut-être en, en quelques mots tu vois des voilà, des choses que vous avez mises en place pour que ça... Parce que du coup, ça se passe bien, j'ai l'impression. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez réussi à, à construire, tu vois, pour que vous arriviez à vous répartir bien les rôles et que ça, ça se Alors, passe bien Alors,
1: avec Marie, de, de, dès le début, de toute façon, Marie, elle n'avait aucun sens de travail, donc elle voulait, elle voulait bouger. Elle voyait que moi, je m'éclatais. Euh, elle ne connaissait rien à notre industrie, mais euh, elle, a, elle est rentrée dans notre industrie avec énormément d'humilité. Et, euh, et elle a appris, elle apprend vite. C'est hein. une femme qui est extrêmement intelligente et et au début, je me rappelle, on a ouvert quoi elle faisait la caisse, elle, faisait, elle a fait ouais. la caisse, quoi. Et puis, petit à petit... Euh...
0: Mais c'est génial, franchement, commencer, à... commencer par connaître les bases, c'est tellement important.
1: Ah, ouais. mm. et, 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 et d'ailleurs, nos équipes lui ont donné énormément de support, et elles mm. ils l'ont tout de suite accepté, parce que justement... Oui, elle, elle, elle avait montré... Et, euh, et du coup, bah, petit à petit, elle a appris un petit peu euh, le métier. Alors Marie, elle est moins dans l'opérationnel aujourd'hui. Elle, elle, elle est, plus euh, sur la partie, bien sûr, stratégique, financière, euh, RH. D'accord. Et euh, et, euh, et bien sûr, marketing. Voilà. Euh, mmh. Marketing, com. Euh, et
0: puis tout ce qui a euh, plan de développement aussi. Développement, ouais. Vieux, <rire> les trucs sympas. <rire> ouais,
1: tous les trucs sympas. Mais en fait, du coup, moi, ça m'a permis aussi drôlement de de, 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 de de faire ce que je fais. Donc moi, c'est beaucoup plus l'opérationnel, euh, le la créativité, ça, surtout aujourd'hui. Aujourd directeur même... de création de la et, et, marque. Et aujourd'hui, je suis même plus euh, voilà, plus plus ça va, plus plus je suis sur la création. Euh, l'opérationnel, bien sûr, je suis dans mes restaurants, mais. Mais euh, différemment, non,
0: mais normal. Euh,
1: je dois inspirer mes équipes, Bien je sûr. dois euh, aller chercher des projets, je dois, je dois créer des opportunités mmh, mmh. pour nos équipes aussi, pour nos collaborateurs.
0: Mais c'est pas facile hein, de lâcher euh, parfois ce genre de choses. Ah, mais mais c'est dur, enfin, à la fois c'est génial de, de le faire et tu te dis que tu apportes de la valeur et c'est hyper excitant, j'imagine, mais aussi euh, mais quand tu es entrepreneur dans l'âme, c'est pas évident.
1: J'aurais jamais pu le faire seul mmh. mais si j'avais pas eu mon coach. Euh, jamais j'aurais eu l'intelligence de, 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 de je, je, en fait même pas l'intelligence. Jamais j'aurais oui, eu outils. Pas, eu, pas pensé à le faire. Ouais. Et donc euh, et du coup et du coup, mais ça m'a vraiment aidé aussi dans ma vie personnelle, enfin dans ma vie de tous les jours. C'était c'est vraiment. Euh, je pense que des fois faut 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 pas avoir peur de, de demander de l'aide. Euh, et et, et c'est ce que je, je, je conseille à pas mal de mes, de mes, de mes collaborateurs quand euh, ils sont face à un truc où ils n'ont pas la réponse. Il faut, faut qu'ils viennent me voir. Et puis, si moi j'ai pas la réponse, on trouvera quelqu'un qui l'a. Mais et donc voilà, donc avec Marie, euh, bah aujourd'hui, voilà, ça se passe, passe bien. Et je pense que c'était le seul moyen que ça se passe bien en fin de compte parce que aujourd'hui on a deux enfants. Euh, donc euh, on a en fait réussi à créer. Un, un écosystème dans notre vie, entre notre vie personnelle, mmh. notre vie euh, privée, dans euh, notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Euh, Aujourd'hui, en fin de compte, euh, la limite elle est, euh, elle est de plus en plus euh, floue. Il oui. y a, y a, on habite à côté de notre restaurant, euh, on nos enfants euh, vivent dans la rue du Nil quand ils sont pas à l'école. Ouais, à
0: l'inverse, aurait été dur, ça se trouve, de, de bosser avec quelqu'un, enfin, de ne pas travailler avec quelqu'un qui soit aussi impliqué dans ton, bien sûr, dans ta vie bien pro. Bien
1: sûr, c'est très compliqué hein, mm -hmm. les couples en, dans notre dans notre milieu. Mm. Euh, voilà. Alors attention, on a eu des crises hein, sévères. Hein, et de toute façon, c'était toujours le sujet, c'était toujours les enfants, bien sûr, toujours les enfants, parce que moi je travaillais. Et c'est surtout à l'arrivée de notre fille euh, Lily. Euh, qui a 8 ans aujourd'hui, euh, Tom il en a 11, et euh, c'est surtout à l'arrivée de notre, notre fille où Maria s'est retrouvée seule avec les deux enfants euh, le soir beaucoup, que moi ouais. je bossais, et là c'était, euh, je pense c'est nos plus belles engueulades, euh, c'était à cette époque, euh, voilà, aujourd'hui euh, aujourd les enfants sont plus grands, ça va mieux... Euh, mais euh, bon on s'engueule toujours hein, mais euh, <rire> bon, on a d'autres <rire> sujets maintenant
0: euh. <rire> il y en a toujours mais c'est ça qui fait un peu vivre ça, ça, ça garde la flamme <rire>
1: <rire> non mais, mais, non, mais c est, c est... et puis, puis aujourd'hui c'est vrai que voilà bosser ensemble ouais. euh, on a tous les deux les mêmes intérêts
0: euh, mmh. donc, euh... si tu as un conseil à donner justement aux personnes que j'ai d'auditeurs de podcast qui se posent la question de se lancer en couple un truc à ne pas faire ou à l'inverse un truc qui pour vous vous a sauvé je sais pas vous garder une soirée en amoureux tranquille peu importe à la rigueur mais
1: non, moi je pense qu'il faut suivre son instinct. Enfin, je j'ai pas vraiment de conseil à donner. Nous, ça s'est fait assez naturellement en fin de compte. Euh, j'ai la chance d'avoir une femme qui euh, qui est très ouverte. On, on, on a vraiment pu euh, parler énormément. Donc je pense oui, le conseil, je dirais, c'est c'est il faut en parler. Mmh. Il faut en parler. Il faut trouver des compromis. Euh, mais surtout en parler, parce que si chacun se renferme de son côté, euh, bah, ça sûr. peut pas fonctionner. Ouais. Donc euh, je pense que la, la, une des forces aussi de Marie, c'était quand il y avait un truc, euh, au ouais, lieu le de pourrir, elle disait, écoute, il faut qu'on parle. <rire> Moi, euh, là, euh, je te dis, ça va pas pouvoir continuer ouais. comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et donc on a, on, a toujours, mm. euh, on a toujours, en fait, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Oui, anticiper et, que ça, avant que ça devienne un vrai dialogue, problème. Dialogue, ok, d'accord, on se pose, on trouve des solutions, mm. euh, et voilà. Ça donc, marche. Voilà, c'est... C'est un peu euh, non, mais la, c est, c est un peu la vie en fin de compte. Bien
0: sûr, bien sûr. Écoute, pour terminer, j'ai des questions que j'aime bien poser à la fin, euh, qui, qui sont des questions rapides ou pas. Hein, tu fais comme tu veux, mais, euh, mais euh, par exemple, une des questions que j'aime bien poser, c'est l'une de tes grandes peurs euh, et comment tu l'as surmontée Si euh, quelque chose qui te faisait peur et finalement tu t'es rendu compte que euh, bah, c'était peut-être pas si grave Pensez ton resto. Euh... Moi,
1: je pense que le, 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 le plus gros challenge que j'ai eu. Ouais aujourd'hui dans ma carrière, euh, ça a été de vaincre cette culpabilité de sortir des cuisines, en tout cas de ne plus y être 14 heures
0: mmh. par jour. Et de devenir un entrepreneur, un manager, de devenir ça, un businessman. Et quoi. ça, <rire>
1: ça a été d'une violence extrême. Mmh. Il y a la culpabilité envers nos équipes qui est énorme. Mmh. Euh, et on se dit mais en fait et, et trouver sa place je ouais. sers à quoi ouais. moi je suis cuisinier dans j'ai commencé j'avais 16 ans et, et, et tout d'un coup en fin de compte on est, on est, on est, on est tiré des cuisines parce qu'en en fin de compte bon, on fait toujours les services on va toujours on est on est toujours très présent, mais on n'est plus là avec les équipes en train de filter les poissons, en train de en train les oignons, en train de on n'est plus là quoi avec les gars, tu vois on n'est plus là en train on est plus sur la ligne en train de en train train de cuisiner quoi. On est plus de l'autre côté du pass en train de donner des indications, en train de et ça ça a été ça ça a été extrêmement compliqué pour moi. Ça a été le plus dur. Bon, je, 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 et en fait, je, je, je ne voyais pas comment... T'allais y arriver. J'allais y arriver.
0: Et, et c'est ce là où mon coach m'a aidé,
1: parce que je ne pouvais plus. quoi. Voilà, vient voilà, que cette culpabilité. Euh,
0: une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager Tu en as déjà dit pas mal, mais... Euh, ouais, un je truc. crois que j'ai tout donné, là. Tu as tout donné. As tout donné <rire> non, mais a... non, mais alors du coup, s'il y avait un message tu vois que tu veux faire passer
1: un message, je sais pas Donc moi, moi j'aime bien dire que la vie c'est une, une succession de décisions qu'on prend et, mm. et, et, et je pense que si, euh, c'est souvent ce que je dis à, souvent ce que je dis à mes, à, mes, à, mes, à mes gars quand ils arrivent en retard le matin, <rire> je dis tu sais euh, si tu prends trop de fois la mauvaise décision par contre euh, ça risque ouais. d'impacter ta vie
0: <rire> le petit message le petit taquet le petit message sympa mais, euh, bah, qui, ouais. fait, mais, qui, non, mais qui fait réfléchir bah complètement Ouais, ouais. ouais, génial. La dernière fois que t'as été rempli d'admiration euh, La dernière
1: fois que j'ai été rempli d'admiration... Hmm. Je sais pas, c'était peut-être le spectacle de danse de ma fille Nili qui 8 ans qui fait la danse classique euh, tous les ans à la fin de l'année ils font euh, voilà ça ça j'étais j'avais des yeux j'étais j'étais complètement gaga euh, voilà c'est je pense que l'admiration j'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants bien sûr euh, surtout avec mon histoire Hum. Donc, je suis un peu un papa
0: gâteau, un peu... Un peu
1: gâteau, je suis quand même un peu strict, ça c'est le côté cuisine qui me rattrape <rire> un peu. Mais, euh, mais oui, oui, c'est le regard que j'ai pour mes enfants, ça c'est sûr.
0: La dernière question, euh, tu, tu as déjà un peu répondu, mais y si on a un autre, c'est un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu peux recommander, que tu donnes aussi peut-être parfois autour de toi, hum. et pourquoi
1: oui, bah, c'est ce livre, c'est « Setting the Table » de Danny mm. Mayer. Que, et
0: alors en fait, qui parle de quoi qui ce parle
1: livre parle de l'hospitalité, de, de « de, de, de mm -hmm. Transforming Power of Hospitality in Business ». Donc en gros, c'est euh, comment est-ce qu'on peut mettre en fait, l'humain au centre du, euh, du business pour créer une expérience euh, euh, vraie euh, pour les clients c''est enfin ça, ça, ça traite de, de, de toute son histoire à lui et de et de sa vision de, de, de notre métier qui est je pense enfin, il, a, il, a, il a tout bon hein, sur le l'hospital c'est marrant parce que c'est pas un mot français l'hospital non mais je trouve que non, c est c est un mot qu il n'y a pas d'équivalent euh, ouais. qui en dit beaucoup
0: ouais bah, restauration c'est horrible comme mot
1: Ma restauration ouais c'est allez vas-y il faut que tu manges sinon ça. tu meurs ouais. euh, Mais il n'y a pas la dimension expérientielle quoi. Ouais exactement mmh. Et ça mmh. franchement c'est c'est un livre que je recommande malheureusement il n'est pas traduit en français il est que, il bon. est que en anglais mais, mais euh... on a plein d'auditeurs
0: qui parlent anglais voilà. <rire> je le mettrai quand même dans les notes écoute Greg merci beaucoup, beaucoup. Euh, si on veut te trouver euh, sur internet euh, on va évidemment sur le site on va prendre des rendez-vous pour aller à Frenchy on va sur le site de Frenchy on les suit sur les réseaux sociaux mais toi personnellement où est-ce qu'on te retrouve si euh, on veut te suivre et suivre tes actualités
1: moi, c'est Instagram surtout, hein, okay. Grégory Marchand en un seul mot. Euh, où euh, je, je, je voilà, je, je, je raconte ma vie surtout, surtout euh, professionnelle. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, puis sinon, bah c'est rue du Nil ou euh, rue du Nil à Paris ou euh, Covent Garden, euh, à Henrietta Street à Covent Garden.
0: Je mettrai voilà. tous les liens pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour aller goûter tout ça.